0: Advertencia, el siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas Debido a la naturaleza gráfica de los crímenes, se recomienda discreción
1: ¿Qué harías por amor? Esta pareja fue capaz de hacer algo horrible por ello ¿Lo harías tú? Bienvenidos a Juego de Asesinos
0: No, no, no no, don't do it. No. Oh. Oh. Familia, ¿cómo están el día de hoy? Hola. Hola Martita, ¿cómo estás?
1: Ay, Kiki,
0: <risa> necesito un trago.
1: <risa> uh, ese es un buen intro. Mi casa es como de esos estados secos aquí en los Estados Unidos. No tengo alcohol por ningún lado. Why? No y es uno de esos días que necesito un trago.
0: De haber sabido, en vez de traerte hamburguesas, te traería un
1: cerveza, uh, una cerveza, <ríe> una cerveza bien ¿Algo? helada. Damn. Sorry,
0: next time lo hago. Qué día tan horrible, hoy. Ya horrible. ya parece que todo el tiempo estamos diciendo que los días son horribles, Marta. Es verdad. Que se mejoren los días, ¿no? Ay, caramba, es que toda esta semana, ven, bueno, estamos... Fíjense, lo que ustedes no saben y que no se van a dar cuenta, porque, bueno, sí se van a dar cuenta porque les vamos a decir, ya. es de que esta semana hemos estado a full grabando, tres días en, en la semana, y uh -huh. hemos estado grabando lo más de episodios posibles. Entonces, la semana sigue siendo apestosa.
1: A pesar de tener los días llenos de cosas del trabajo y de ese diario, no? De yeah. Las cosas
0: para ustedes solamente van a ser o sea, ustedes van a escuchar esto y van a decir no manches, pues cuántas semanas malas tuvieron. Pues solo fue una porque grabamos muchos episodios el en visto. esta semana.
1: Exactamente. Es, es cierto, o sea, mira como que cada semana tuvimos estamos una en semana una... mala, pero no, realmente grabamos muchos episodios en una semana, entonces parece que son como tres o cuatro. Uh -huh. Esta es
0: una. Sí, estamos trabajando a full. Ustedes saben que tratamos de traerles el mejor contenido. Tratamos de investigar lo más que podemos. Como siempre, no se les olvide siempre seguirnos en las redes sociales. Ahí aparecemos como Juego de Asesinos-podcast.
1: Y también no se les olvide que tienen que suscribirse a nuestro podcast para tener pues más personas, más seguidores. Um, necesitamos su ayuda, por favor. Solo presionen el botoncito, please and thank you. Ah, déjenos sus comentarios, como siempre, al final del episodio les damos el emoji y luego dejamos dejan sus
0: comentarios que son geniales, de lo máximo. Muchísimas gracias a todos los que nos están ayudando a comentar. Y aunque estén escuchando episodios viejitos, porque eso es algo que está sucediendo ahorita, cuando ustedes escuchan un, un episodio antiguo y dejan un mensaje nosotras nosotros sí nos damos cuenta que está llegando el mensaje Ajá. y eso ayuda muchísimo a mover los episodios. Así que les agradezco infinitamente a las personas que están yendo de regreso a la primera, segunda o tercera temporada y están dejando comentarios en esos um, episodios antiguos.
1: Yes. Si son nuevos aquí que están empezando y nos dejan comentarios, por favor, no piensen que como el, el episodio es de mucho antes, no nos van a llegar los mensajes porque sí nos
0: llegan. Nada más nos tardamos un poquitito más en contestar, porque obviamente tenemos que estar back and forth, pero tratamos de contestarles a todos. Y si no, sepan ustedes que estamos mirando. Yes,
1: estamos siempre. viendo lo que uh -huh. está
0: pasando y y de verdad los queremos, los amamos muchísimo. Muchísimas gracias por continuar apoyándonos. No se les olvide también visitar nuestra tienda de mercancía. Tenemos camisetas, toallas, servilletas, lo que se les antoje está ahí.
1: Yes. Y mil gracias a los que nos están apoyando en iBox Premium o Mecenas. Gracias a ustedes podemos dar un poquito más y hay episodios nuevos, hay episodios cada mes. Esto, acuérdense, es extra. Los episodios normales se pueden escuchar gratis porque no les cobramos por eso. Pero su apoyo es muy agradecido a los que nos están ayudando y también a los que nos escuchan en el... Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos. Tonterías.
0: Mala pronunciación. Usually me. Eh, me too. Entre otras cosas. Si en algún momento crees que el true crime, la risa o cualquier cosa que hacemos en este podcast no van de la mano. No, somos el podcast para ti. Sorry, bye. Lo sentimos, no te vamos a gustar.
1: Créenos. Pero te agradecemos que hayas intentado. Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iBox que tiene muchísimos. Yo soy Marta. Y yo soy Kiki. ¿Están listos?
0: Vamos a jugar. ¿Tú qué harías por amor, Marta? ¿Qué haría por amor?
1: Bueno, cuando yo trapitos al sol, uh -huh. cuando yo estaba joven, ¿cómo mentía por amor? <risa> ¿Sabes qué? Una vez alguien dejó un comentario aquí que dicen, ay, esa Marta que anda para allá de no sé qué, ¿no? Ya, <risa> yeah, desde chiquilla, desde muy chiquita, yo ahora bien no noviera. Y, y, y siempre ha sido así, no sé. Entonces, pues cuando yo estaba adolescente, ¿no? Me hizo paz como otros papás y como los tuyos. No puedes tener novio hasta que no tengas 18 años. Really como que si eso es verdad para todos, ¿no? Por favor, oh, Entonces, pues, ¿qué hacías? Pues te escondías,
0: ¿no? Ay, Marta, ya. Yeah. ¿Cómo les gusta meterse en problemas ya gratis? Yo era bien tranquila. Tenía muchos amigos, pero era tranquila.
1: Ya, yeah, pero.
0: En no. cuanto a novios, era muy tranquila.
1: Tú no sabes lo que se siente ese feeling
0: de que te van a atrapar. <risa> Es que sabes que ese es el problema, que a ti te gusta esa, esa ¿cómo se dice? Esa sensación de, de peligro, uh -huh. el, el, cuando se te sube el, ¿cómo se llama? La calentura, o oh. No la calentura tonta, <risa> el um, uh -huh. adrenalina. Uh -huh. Te gusta sentir la adrenalina en tu cuerpo porque te van a cachar. Ya. Yeah. Pues, al igual uh -huh. que Marta, hay personas que se atreven a hacer muchísimas cosas por amor. Shabnam es una chica que vive en una comunidad musulmana en Bawankedi, Kedi, un pueblo pequeño en el occidente de Uttar Pradesh en India. No se sabe mucho de ella y tampoco se sabe su apellido. Sabemos que se graduó de la universidad y encontró un trabajo de gobierno como maestra de geografía e inglés. Shabnam era una mujer bien parecida y joven que escuchaba a sus padres y no hacía nada para hacerlos enojar. O sea, lo contrario de, de Marta. ya. Yeah. Uh -huh. ¿Ven? <risa> Ella quería solo una cosa, tener un novio y casarse. Sus padres eran muy estrictos ya que en ese país los padres son los encargados de encontrar una pareja para sus hijas. Cuando los padres por fin encuentran una pareja, los chicos no se miran ni se hablan y en muchas ocasiones ni siquiera se conocen hasta el día de su boda.
1: Y sabes que esto yo siempre se me hacía muy raro, ¿no? Este, esto de no saber con quién te vas a casar. Y dije, no, no, hay, no es posible que haya personas allá en el mundo que de veras viven así. Hasta que conocí a mis vecinos, ellos no se conocieron hasta el día de su boda y ya llevan casi 26 años casados.
0: Wow. Uh -huh.
1: Ella, son de India los dos. Y ella es tan linda, es una mujer de las mejores. Nunca sabía su historia, pues como, ¿no? Como, y un yeah. día, y un día me dijo, me contó su historia, que conoció a su esposo el día de su boda, se casaron. Y al principio era tan raro, especialmente cuando el, la noche de la boda, ¿no? Y, pero dijo,
0: pues ya tienen tantos años juntos y. Me recordaste a la televisora, um, a los programas estos que salen en la tele donde dicen, they were happy, hasta que ya no. Y se pone todo <risas> oscuro. <risas> yo creo que sí, si, bueno, siento yo que esa ha de ser de las cosas más difíciles que deben de existir en el planeta. Porque una, bueno, yo no me puedo imaginar que vivir mi vida con alguien en quien, con quien no estoy en sintron, like, en sincronización, o como se diría, en sintonía. O right. sea, que no sabes si las cosas que a mí me gustan le gustan a esa persona o si tenemos gustos diferentes y estoy de acuerdo en tomar ese rol. Pero también cabe mencionar que en cultura, o sea, culturalmente, a lo mejor ella al casarse, pues la prepararon de cierta forma para que cuando estuviera casada el hombre tiene ciertas expectativas y ella también. Y ambos cumplen con sus roles y el estar o no estar enamorados no es un factor.
1: Pues yo pienso que es una de esas cosas que están, porque ellos estaban súper jóvenes, estás tan joven que creces con tu pareja. Entonces las cosas y las ideas te van creciendo porque están juntos. Entonces tienes tus ideas cuando entras a la relación, pero si eres un adolescente... Y ella es una adolescente, o sea, los dos son adolescentes, entonces los dos crecen juntos y las ideas se forman juntos. Yo pienso que así es como funcionan estos matrimonios. Maybe. Es la única manera que pueden funcionar, porque si tienes a un, un hombre mayor y a una mujer mayor, que los dos tienen sus vidas y han vivido sus vidas separadamente y luego los juntas, Uh -huh. es ahí donde van a tener problemas porque me imagino que a él le gustan estas cosas y a ella le gustan estas entonces para juntarlos es más difícil que una pareja de jóvenes que apenas está aprendiendo lo que son y juntos crecen bueno, eso es lo que yo pienso
0: maybe I don't know. yo siento, no sé, siento siempre he dicho que no sé, yo no estaría muy de acuerdo con un, no. con un matrimonio arreglado yeah. creo que es de esas cosas difíciles de la vida donde no sé, no me imagino la vida entera, ¿sí me entiendes? Porque uh -huh. esa es otra, no se pueden divorciar. No. Entonces, no me imagino que si no estamos en sintonía, que... Y yo conozco, tengo también unos amigos igual que están casados. Y no es que se odien a muerte, pero no se llevan bien. ¿Sí sabes? Y entonces es como que... Mmm, tiene sus pros y sus cons. Ya,
1: yeah. como todo. Uh -huh. Pues Shamnam sabía esto, pero aún le gustaban mucho los chicos. Y en varias ocasiones tenía amigos que eran hombres. Claro que nadie en su familia sabía de esto. Uno de esos chicos se llamaba Salim. Salim era un chico muy conocido por la vecindad. Pero era conocido como el chico, pues, fracasado, ¿no? Que nadie quería. Como no estudió, no podía tener trabajo bueno. Así que encontró un trabajo en una compañía de madera, y no era parte de la comunidad Pazán donde ella vivía, que era una comunidad de personas con dinero, pues adinerada, ¿no? Shamnam sí lo era, y sus padres estaban tratando de encontrarle a un chico que también fuera de esa comunidad, ya que esos chicos tenían, pues, bachilleratos, trabajos, y venían de familias que estaban bien acomodadas. Entonces, pues, me imagino, tienes una chica joven, estás tratando de encontrarle la mejor vida. Y esto es cultural. Para nosotros a lo mejor no se escucha bien, pero para ellos es lo
0: es lo que hacen. Yo recuerdo por muy vagamente y probablemente estoy equivocada, así que no me hagan quote en esto, <risa> que una de mis amigas me había comentado algo que era tipo en la cultura había tipo como clanes o like jerarquías y personas de ciertos clanes no se pueden casar con personas de otros clanes que sean más bajos en este tipo de en este yes, tipo de cultura, yes, sí es cierto. E ella me explicó esto, yo uh -huh. obviamente es verdad como les digo, puedo estar equivocada no sé correctamente el nombre, ella me imagino que en su momento cuando ella me platicó y yo no puse atención <risa> no, es verdad, me han dicho lo mismo uh -huh. mis amigos, es, eh, ella me explicó cuando tienes más dinero o más educación o tienes mejores posibilidades de vida, estás en otro rango y no puedes casarte con alguien que no esté en ese mismo rango que tú. Right. So, después de pasar mucho tiempo hablando con Salim, ella se enamoró. Igual como ella, no encontramos mucha información sobre este chico. Pasaba todo el tiempo libre y se querían muchísimo, pero su familia se dio cuenta de que ella andaba con este chico. Y varias veces la castigaron por andar con él. Pero ella estaba terca y decía que lo amaba. ¿Qué les hemos dicho nosotros? Mientras más le dices que no al adolescente, no, más... No,
1: pero ella no era adolescente, o que era, pues, mm, una joven, adulta. Pero
0: dime, te eh, dicen ya. que no, y ahí vas, porque es prohibido. O sea, no estoy diciendo que le digan que sí, ¿verdad? Pero... Hasta
1: hay canciones de amor
0: prohibido, come on. ¡Ja, <risa> Después de meses, la pareja empezó a tener relaciones sexuales y Shabnam salió embarazada. Ella sabía que sus padres jamás la iban a aceptar y no iban a dejar que Salim se casara con ella. Estaban los dos destrozados, no querían separarse y Salim le dijo que él la iba a cuidar a ella y al bebé que tenía en su vientre. Como una historia de Romeo y Julieta, los dos decidieron hacer algo para permanecer juntos, pero en su caso no era suicidio, era asesinato.
1: La noche del 14 de abril del 2008, Shabnam hizo el té de la familia, porque en la noche hacían té antes de irse a dormir, pues lo toman antes de dormir todas las noches, entonces ya lo hizo y lo sirvió a todos, que... Imagínense, es algo que me imagino que hacía todo el tiempo ella, entonces pues era normal, la familia pues no pensó nada, ¿no? Uh -huh. El té era un sedativo, pero la familia no lo sabía. Después de sedar a sus seis familiares, se esperó un tiempo hasta que todos se quedaron dormidos. No se sabe de dónde agarraron el té que usaron para su crimen, pero se cree que es un té común que se puede encontrar en cualquier lugar. Bajó a la puerta principal y le abrió la puerta a su novio, Salim. Todos estaban sedados con excepción del bebé, Arsh. Salim traía una hacha con él y con la ayuda de su novia asesinó a cada uno de sus
0: familiares. Shabnam agarró a cada uno del cabello y Salim con su hacha comenzó a decapitarlos. Después de asesinar a los adultos, se fue directamente con el bebé, que solo tenía 10 meses. Arsh era su sobrino, el bebé de su hermano, y lo estranguló. Ella quería ser la única sobreviviente de la familia, para que todo el dinero le quedara a ella.
1: In that case,
0: I pronounce you lucky. Flight for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, boidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Salim salió de la casa después del asesinato, y Shabnam se fue a su recámara a cambiarse y limpiarse antes de descubrir, entre comillas, a su familia. A las 2 de la mañana, el 15 de abril. Los vecinos fueron despertados por una mujer gritando. Shapnam empezó a pedir auxilio a gritos y no duraron mucho en salir. Hizo que los vecinos corrieran a ayudarla.
1: Una actriz, ¿eh? Imagínate.
0: ¿Cómo le haces para tener las agallas de.? Porque si ser? está. Este Est...
1: tipo de crimen. Y...
0: Porque está muy sangriento. O sea, ponte a pensar, decapitar a las personas. Y asesinar a un bebé con tus manos asfixiándolo? That's a lot. Y todavía te vas a poner a, a, a actuar después de. Todos estaban casi dormidos cuando
1: salieron a ayudar. Latif Ullah Khan fue el primero que llegó a la casa y encontró a Shabnam en el piso al lado de su padre. Shabnam estaba desmayada, entre comillas. Y cuando el vecino la agarró, se dio cuenta que estaba viva. Imagínate, entras a esta casa donde encuentras a toda la gente que está muerta, porque me sangre había por todos lados. Everywhere. Entonces, si ves a la chica a un lado de su padre, desmayada, entre comillas, o haciéndose, vas a pensar que es una de las víctimas, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando él se acercó a ella y se movió, dijo, oh... Una sobrevivió. Su padre, No Chaukat Ali, tenía una cortada en el cuello de un lado a otro. Los cuerpos de sus dos hermanos, su madre, su cuñada y su primo de 14 años, estaban en el cuarto y todos estaban casi decapitados. Y había sangre en todos lados. El bebé fue encontrado estrangulado en medio de sus padres. Cuando el vecino la levantó,
0: la sacaron del cuarto y llamaron a la policía. Cuando llegó la policía, inmediatamente la entrevistaron. Ella les dijo que usualmente dormía en el mismo cuarto donde dormían todos. Pero esa noche se fue a dormir a la terraza porque estaba haciendo mucho calor. Dijo que ella fue despertada por la lluvia y es cuando decidió entrar a la casa. Encontró ahí la escena horrible de su familia. Cuando los investigadores miraron el cuarto, empezaron a tener muchas más preguntas, ya que las sábanas de la cama estaban súper enrolladas, como si las víctimas trataron de defenderse del ataque. Amroha Gupta, el investigador del caso, sabía que la historia que él había escuchado no era la misma que la evidencia contaba.
1: ¿Y tú sabes personas que tienen... ...experiencia con escenas del crimen... ...inmediatamente empiezan a buscar... ...cosas
0: que hagan evidencia, sentido. ...evidencia uh -huh. y cosas que hagan sentido. Bueno, es que si te pones a pensar... ...y muchas veces lo hemos leído en muchos libros que hacen... ...especialmente hay un libro del perfilador John Douglas... ...que estaba leyendo yo hace poco para una investigación... ...él explicaba que muchas veces las personas te pueden dar una versión... ...pero la escena del crimen nunca va a mentir. La forma en la que haya splatter... La forma en la que están ciertas áreas... Por eso es tan importante preservar una escena de crimen, porque el, la misma escena te va a decir qué fue lo que pasó. Uh
1: -huh. El detective le pidió al doctor que se encargó de las autopsias, que examinara los cuerpos y le dijo que necesitaba saber si las víctimas fueron drogadas, ya que durante la investigación encontraron unas pastillas de Nashile Golian y es por eso que tenía él dudas. Las tabletas de biopsi son un medicamento anticonvulsivo que se da para aliviar los síntomas de convulsiones, ansiedad, espasmos musculares y abstinencia de alcohol. Este medicamento puede aumentar el riesgo de tendencia a la adicción si se toma durante un periodo prolongado o en dosis más altas. Este medicamento puede causar síntomas de abstinencia como convulsiones, trastornos del comportamiento, temblores, ansiedad. Y en el caso de ellos, causó que se durmieran. Uh -huh. Entonces, pues, al encontrar estas pastillas que son no muy comunes, por ejemplo, encuentras past pastillas de dolor de cabeza o cosas así, puedes encontrarlas en cualquier casa. Pero si ves unas pastillas que dices, mm, estas son raras porque están aquí, entonces te vas a tener muchas preguntas, ¿no?
0: Especialmente si son narcóticos, lo que podrías pensar es que van a ser con prescripción. Right. No puedes obtener una, un pastilla, una pastilla que no, no está prescrita para ti. una pastilla de ti. esas. Uh -huh. Uh -huh. Especialmente porque es diferente a las demás. Claro. So, los doctores concluyeron que seis de los cuerpos tenían rasgos de esta medicina en sus sistemas, con la excepción del bebé. Sabían que ellos consumieron la droga, pero no sabían cómo. Tal vez en la comida o en el té. Si la teoría fuera cierta, eso significa que el culpable de drogarlos recibiría la sentencia de muerte. Aparte del paquete de pastillas, no tenían otra cosa de evidencia en contra de Shabnam. Los vecinos le comentaron al detective que ella traía otra ropa cuando ellos llegaron a la escena. La casa donde ocurrió el incidente es una casa grande, de dos pisos, y con un portón de hierro grande y pesado. El balcón está en la parte frontera de la casa, y ahí es donde estaba Shabnam gritando la noche del incidente. Cuando el detective
1: empezó a investigar, lo primero que hizo fue con los vecinos, ya que ellos escucharon cuando ella empezó a gritar y tal vez pues miraron algo, ¿no? Porque en una vecindad como eso siempre hay alguien que está viendo qué está pasando. Hasmat Hussain, de 72 años, es un maestro de primaria que está jubilado y él vive en la casa que está enfrente de la de Sharnam. Él es la segunda persona que fue a la casa cuando escuchó los gritos. Él dijo que cuando escucharon los gritos corrieron a ayudarla, pero que el portón estaba cerrado con candado. Él y su hijo y otros vecinos tuvieron que escalar la pared y es cuando miraron a Shabnam en el balcón del primer piso. Hussein le dijo que por favor bajara, pero ella solo siguió gritando y decía que la iba a matar a ella también. Entonces, para, ese, para eso, los vecinos han de haber dicho... ¡Oh, my God! Todavía está en la casa. Pobrecita, hay que ayudarla, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Es a buena actriz, eso es, eso sí te digo.
0: La encontraron como histérica y...
1: ¡Claro! Que no podía. O sea,
0: su papel fue perfecto. Uh -huh. Después de rogarle que por favor los dejara entrar para que le ayudaran... Por fin bajó y abrió el portón. El vecino que había entrado anteriormente estaba con ella... Para eso, tratando de ayudarla, pero solo ella tenía la llave que abría este portón. Dijo que corrieron al segundo piso y es cuando encontraron a Masterji y a los otros en el piso cubiertos de sangre. Minutos después, llegó la policía y Hussein se llevó a Shabnam a su casa por unas horas. Dijo que ella se sentó en un lugar donde podía observar lo que estaba ocurriendo en su casa. O sea que tenía vista directamente a donde su padre había sido encontrado. El balcón está justo donde fueron encontrados el bebé y el hermano de ella. Y su esposa, en el fondo, se encuentran en tres recámaras. Es donde Rashid fue encontrado. Marcas de sangre fueron encontradas por toda la pared. En el cuarto más distante fue encontrada la madre de Shabnam y su primo. Shabnam dormía en ese cuarto también todos los días, a excepción de esa noche. Entonces, para darles un poquito más sobre la escena,
1: y, y no, no sé si esto es la cultura. Los cuartos no tienen puertas. Son cuartos, pero no tienen puertas. Tienen camas y están como abiertos. Y todos duermen juntos. O sea, todos duermen en el mismo lugar. Uh -huh. No como aquí que tenemos nuestras recámaras y nos vamos a dormir. No, ellos tienen sus recámaras todas en un lugar y todos duermen en la misma área. Entonces, Shabnam también dormía ahí. Era cosa que hacían todas las
0: noches. Uh -huh. Era la rutina. Uh -huh.
1: Cuando entrevistaron a Shabnam, ella le dijo al detective que su primo fue el que los asesinó. Cuando el investigador lo interrogó, se dio cuenta que el hombre no sabía nada, o sea, su primo. Y el detective sabía que la chica tal vez era la que los asesinó. Pero, pues, necesitaba evidencia. Pero Toda la evidencia apuntaba hacia ella. Necesitaba solo esa cosita que lo llevara exactamente ahí, ¿no? Investigaron los récords de teléfono donde se dieron cuenta que Shabnam hizo muchas llamadas a un chico, Salim. Ellos no sabían qué tipo de relación tenían estos dos, ya que ella era una chica decente. El 14 de abril encontraron llamadas entre ellos de las 7 y media de la noche hasta la 1 de la mañana al siguiente día. Hubo un tiempo de 31 minutos donde no se hablaron. Esto es cuando ellos piensan que Salim estaba en la casa asesinando a las víctimas. Los dos volvieron a hablarse a la 1.40 de la mañana y se quedaron hablando hasta las 2.9, que es cuando ella
0: comenzó a gritar. Y a pedir ayuda El 19 de abril, cinco días después del asesinato, Shabnam y Salim son arrestados. Cuando fueron encarcelados, se dieron cuenta que Shabnam estaba embarazada y que ella y Salim tenían mucho tiempo juntos. De ser encontrada culpable, Shabnam será la segunda mujer desde 1955 que recibiría la sentencia de muerte. Su defensa está tratando de decir que ella es una víctima también, ya que en ese país las mujeres tienen que escuchar a los hombres y ella jamás ha dicho que cometió los asesinatos. Durante el juicio, la pareja de solo 20 años se culparon uno al otro. Qué amor, ¿no? Wow, well, tu pellejo o el mío, you no? Know?
1: Y es que me imagino que si ella no estuviera embarazada... A lo mejor pueda, pudiera haber dicho, oh, no, él me forzó. Pero al estar embarazada les da exactamente cuánto tiempo tienen juntos. Uh -huh. ¿No? Y pues si ya tienen mucho, porque para esto ya estaba cuatro o cinco meses ella. Eh, tienen, tienen que admitir que estaban
0: en una relación.
1: Ajá. Porque sí. si no, ¿cómo saliste embarazada?
0: Lo curioso, ¿no? Ya cuando a la hora de los chingadazos, ahí sí ya.
1: Oh no, yo no fui. Ya él. no,
0: ya no se quieren tanto. <risa> ya, ya, ya no hay no. tanto amor. Man. Pero para hacer sus tonterías y ser unos malditos monstruos, ahí sí. Muy amorosos.
1: Shabnam dijo que Salim entró a la casa por el techo y que traía un cuchillo. Y con eso asesinó a toda la familia mientras ella dormía. Salim dijo que él llegó a la casa cuando ella le dijo que fuera, después de que todos estaban dormidos. Dijo que cuando él llegó ya estaban todos muertos y que ella le confesó que ella lo había hecho. En una entrevista del tío de Shabnam, él dijo, y lo voy a citar, «Ellos nunca estuvieron destinados a estar juntos. Shabnam era la más educada de la familia». Master Jeet era un hombre muy bueno y todos en la comunidad lo querían. Su hijo Rashid era un ingeniero en Haladar. Y su hija Shabnam era una maestra que trabajaba en una escuela. Todo estaba bien.
0: Bueno, por fuera, ¿no? Por lo menos. Siento que los testimonios están como muy basados en, en clase, ¿sabes? O sea, en porque tienen dinero, porque están mejor situados... ¿cómo vas a creer tú que van a hacer esto? ¿Sí claro. me entiendes? No, claro. O sea, en su mente es como no les cabe la idea de que esta chica que está en una familia bien, tiene educación, ¿cómo se le va a ocurrir hacer esta barbaridad? Del tipo lo creen porque dicen, no, oh, pues es él... es un bueno para ajá, nada. He's a low life uh -huh. y, y seguramente sí lo hizo. Pero de ella les hace como extraño que ella diga de un de repente, oh, voy a asesinar a todos estos miembros de mi familia y es
1: por eso que la defensa está la defensa de ella está tratando de decir oh no no ella le hizo caso al hombre porque ella es una mujer buena que es lo que hace entonces ok, entiendo por qué lo están haciendo y lo que están tratando de hacer pero hmm.
0: a mí como abogado sabemos todos que los abogados tienen que buscar sus recursos ya yeah. También dijo que había mucha tensión en la casa de Shabnam cuando se dieron cuenta pues que ella estaba saliendo con este chico que no tenía futuro, según ellos. Dijo que sus padres no lo querían porque él pertenecía a otra sociedad. Los amigos de la pareja nunca supieron que ellos estaban juntos. Sus amigos dijeron que ellos nunca lo notaron distraído o pues actuando como si tuvieran novia. Él jamás les dijo nada de su relación con ella y ella nunca les contó a sus amigas de la relación con él. Su mejor amigo dijo que cuando fue arrestado, que él fue a visitarlo, pero que no pudo preguntarle si era verdad lo que había hecho. Fíjate, hasta este punto, hasta cómo va la historia, siento que el trigger fue el embarazo. Es lo único que puede ser. Porque ellos estaban guardando silencio de todo lo que estaban haciendo, guardando silencio de la relación, guardando silencio de absolutamente todo lo demás. Pero cuando llega el embarazo, es como, fuck. Bueno, y más en ese país donde no se usa
1: los abortos. Entonces, para esconder un embarazo... She wasn't supposed to be pregnant. Sí. She
0: wasn't supposed to be pregnant porque no estaba con una relación. Uh -huh. Porque y no estaba nadie, casada, no, no,
1: no tenía novio, nadie no, o sea, sabía todo, que estaba saliendo con alguien. Todo lo que ella, lo que hicieron era mal, o sea, se miraba mal para la familia, ¿no? Entonces, ellos han de haber dicho, oh no. Salí
0: embarazada, ¿cómo lo vamos a arreglar? You know, y habiendo tantas formas de arreglarlo, porque, o sea, te pueden expulsar de tu familia si tú quieres, pero igual y puedes tomar tus maletas e ir a buscar vida en otro lado. No es necesario decapitar a tu familia y asfixiar a un bebé para resolver tu problema. Llegar a, a pensar esas cosas, o sea, yo yeah. no sé ni cómo. O sea, ¿de, ¿en qué momento te brinca la idea de decir, oh, this is a good idea, let's do that? you know I, I just what it's like it's a horrible idea when do we do it
1: ay de pensar en eso yeah
0: mm -hmm. porque no estás pensando o sea y te voy a decir no que estoy haciendo, diciendo que lo deben de hacer no no estás planeando un asesinato de una sola persona no que esté bien que sea una persona pero digamos de una sola persona well okay I guess son siete. Es toda esta gente que vive contigo toda tu vida. Y todo el mundo
1: sabe que el sobreviviente siempre es el que culpan. Existe una fotografía de la boda de Rashid, el hermano de Shabnam, donde ella salió con un brazo alrededor de un amigo que dicen todo, todos que es un chico que es como de familia, ¿no? Todos en la comunidad sabían que ella no tenía amigos que eran hombre. Bueno... Pensaban que sabían, ¿no? Y jamás notaron que tuviera un novio. Una amiga de Shabnam dijo que ella era una chica de dinero y que siempre se vestía muy bien. Siempre iba a cortarse el cabello, a arreglarse, compraba cosas nuevas. Todos dicen que ella no era una mujer simple. Dijo que en ocasiones miró a Salim en la vecindad de ella, pero que nunca lo, pues, los miró juntos, nunca se le acercó él a ella y pues cómo iba a pensar que este chico, como dijiste tú, un niño callejero, le iba a gustar a esta muchacha, ¿no? que era de dinero. Y que tampoco se miraban a los ojos, ni sonreían, ni miraban a sus direcciones cuando estaban en la calle, entonces era como que si ni se conocieran. Te digo, una actriz de las mejores, esta chica.
0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, oh,
1: oh,
0: las hermanas de Salim también lo visitaron en la prisión, pero tampoco fueron capaces de preguntarle si era cierto lo que había hecho. Su madre habló en una entrevista y dijo, y la citaré, «Me puedes creer o no, pero mi hijo nunca haría eso. Esa noche se fue solo cuando todo el vecindario se dio cuenta de las muertes. Yo lo hice que me prometiera que no lo hizo, y él me dijo que no estaba involucrado. Él es mi hijo y la verdad está en mi fe. Mientras tanto, todos los del vecindario hablaban del crimen todos los días». Los cuerpos de los familiares están enterrados en el jardín de la casa. El tío de Shabnam vive en la casa de su hermano y dice al periodista, y lo citaré, ¿Ves ahí? Las manchas de sangre aún están. Star Ali, de 46 años, se mudó a esta casa después de los asesinatos. También le dijo al periodista que Rashid era un chico fuerte. Fue drogado, pero nunca dejó de pelear.
1: Y sí, es por eso que dicen que las sábanas de la cama están todas enrolladas, enrolladas y la sangre te da las, las, la evidencia de uh -huh. que él peleó antes de morirse. Aunque estaba drogado, me imagino que aún trató. Pobrecito, imagínate. Sí.
0: Es que es un crimen muy, es horrible, es horrible lo que hicieron estos dos. Y, y la cosa está en que, o sea, vamos, como madre, nunca vas a querer creer lo peor de tu hijo, ¿sí me entiendes? Entonces, obviamente la señora va a salir a decir que su hijo jamás lo haría y que él le prometió que no estaba involucrado, pero, pero vamos, es que ese testimonio ni siquiera cuenta, ¿sí me entiendes? O sea, si no hay evidencia que lo corrobore, pues ni modo. Y
1: es un crimen tan horrible que si piensas que solo uno de ellos lo hizo... No. Eh, no, no es no, posible. No. no, son muchas personas para una solo. Uh -huh. O sea, si los dos fueron y lo hicieron así como se contó la historia, eso sí lo creo. Pero de que uno solo lo, ha lo haya hecho, eso... Mm. También dijo que ella simplemente se hubiera ido con él. Pero ¿cómo? Ya que Salim no tenía dinero y no tenía estudio ni manera de ganar buen dinero. También estaba embarazada y ella sabía que tenía todo lo que necesitaba en su casa. ¿Quién iba a creer que una chica tan callada que caminaba con la mirada hacia abajo fuera capaz de hacer esto a la familia? En diciembre de ese año, Shabnam dio a luz a su niño, Bitu, que duró con ella en la cárcel por siete años. Y ¿sabes qué? Esta es una cosa que se me hizo un poquito rara. Porque lo que están aquí en Estados Unidos, si estás embarazada, tienes un bebé, inmediatamente después de que nace el bebé te lo quitan. O sea, te dan un poquito de tiempo con ellos, pero te lo quitan. Pero en este país te dejan a los niños hasta los seis siete añitos. Porque hay muchas prisioneras en donde estaba ella con niños. Entonces no sé por qué duran tanto. Y traté de buscar más información, pero se me hizo muy difícil encontrar. Pero sí miré que había muchas personas, que muchas mujeres con niños en la cárcel con las madres.
0: Maybe porque no tienen familia restante
1: con quien dejarlos. O tal vez como aquí que tienen lo que es foster care uh -huh.
0: y allá no tienen esas, esas cosas. Porque a mí si te pones a pensarlo, ella se encargó de aniquilar a toda su familia. Entonces, ¿quién le cuida al chamaco? Después de que el niño salió,
1: pidieron ayuda al público para que, pues, alguien adoptara a este niño. Y es cuando Usman dijo, yo, yo lo hago.
0: En su entrevista dijo, lo citaré, «La Shabnam que tú conoces, como la mujer encarcelada por asesinato, no es la Shabnam que yo conozco. Fuimos a la misma universidad, ella era mayor que yo por dos años». Tomábamos el mismo autobús y siempre nos sentábamos juntos y nos contábamos chistes. Ella me ayudó mucho con mis estudios. En una ocasión me ayudó a pagar la universidad, cuando yo no pude. Me ayudaba con notas y me ayudaba cuando tenía problemas, como si fuera mi hermana mayor. Después de su graduación, ya no nos hablamos. Cuando esto, sucedo, cuando esto sucedió, estaba en shock. Desde el 2012 traté 13 veces de mirarla en la prisión, pero rechazaron mi aplicación cada vez. Finalmente miré el periódico que un niño necesitaba ser adoptado. Le dije a mi esposa que yo le debía mucho a Shabnam y que tenía que hacer esto por ella. Aplicamos y hace siete meses recibí la llamada del departamento de niños pidiendo una cita.
1: Cuando por fin pude ver a Shabnam, tenía su cara cubierta con una tela. Pero Usman dijo que él inmediatamente miró que, la, que ella había cambiado. Tenía mucho coraje y su temperamento era muy corto y no escuchaba lo que decía a la guardia. Es cuando ofrecimos adoptar a Bitu y le prometimos que lo íbamos a cuidar como si fuera nuestro hijo. Shabnam le dijo que él no iba a poder proteger a su hijo. Le dijo que las personas que asesinaron a sus padres lo iban a asesinar a él también, si lo dejaba ir. Después de la cita, le pidió tiempo para pensarlo. Poco después, aceptó y Bitu fue adoptado.
0: Salim dijo a la corte durante su juicio que él estaba esperando que las comunicaciones de Shabnam le ayudaran a salir de la prisión. Él confesó a la policía lo que sucedió en el crimen. Dijo, y lo citaré, me equivoqué. Me enamoré de Shabnam, una chica del pueblo, y ella también me ama. Hemos jurado vivir y morir juntos. No podemos vivir sin uno u otro. Por esto, la familia de Shabnam la golpeó y le dijeron que no se podía casar conmigo. Testigos miraron a Salim en la farmacia del, el día anterior a los asesinatos, pero el farmacéutico no le quiso vender sedativos. Típicamente en India, pastillas como esta solo pueden ser compradas con prescripción de un doctor. Salim le pidió ayuda a un hombre que vendía fruta afuera de la farmacia y él le ayudó a comprar las píldoras. And that's how they got
1: y así es como las agarraron. Entonces, es decir, si sí necesitas tener prescripción. prescripción, pero me imagino que... Si das un poquito más de dinero, también te las dan. I suppose. Pero por lo menos, o sea, no se las quisieron vender a él, no sé por qué. Maybe que es,
0: tiene mala fama de ser. Mm, lo conocen. Yeah.
1: Salim también confesó el crimen a un oficial de la ciudad. Henderson, El día después del masacre le pidió que usara su poder político y sus comunicaciones para ayudarle a que no fuera a la prisión. Después de ser arrestado encontraron el hacha con sangre en un lago cercano y Shabnam tenía paquetes de píldoras escondidas también que fueron recuperadas. No encontraron evidencia de nadie más en la
0: casa cuando terminó la investigación. Supuestamente Shabnam y Salim cometieron el crimen para estar finalmente juntos, pero no les funcionó. Los dos hablaron uno en contra del otro. Shabnam dijo que Salim asesinó solo a toda su familia y él dijo que ella estaba borracha y había asesinado a su familia sola y le pidió que se deshiciera de la evidencia cuando él llegó a su casa. La corte encontró a los dos culpables por el asesinato de siete personas y los dos fueron sentenciados a muerte. Les dieron la fecha del día que los colgarían por sus crímenes. Apelaron su sentencia con la Corte Alta y con la Corte Suprema, la corte más grande del país, pero cada vez sus apelaciones fueron negadas.
1: En la prisión Shabnam, le enseñó a su hijo lo más que pudo. Le daba clases en el, le daba clases y le enseñó el alfabeto, los números y también ayudó a enseñar a los otros niños que estaban en la prisión. Porque te dije, vivían muchos tiempos los niños ahí. El niño ahora tiene 13 años y dicen sus padres que aún sufre por lo que pasó con sus familiares. Dice que no respetan su privacidad. Y lo distraen mucho los periodistas y las personas del pueblo. Le dicen los niños que su madre va a ser colgada por sus crímenes. Sus padres están tratando de pedir ayuda para que Shabnam no sea pues, asesinada, ¿no? O más que nada no reciba la pena de muerte. Aunque Salim fue el que usó la hacha, Shabnam también participó en el masacre.
0: Esto le trajo shock a toda una comunidad. De acuerdo a una investigación que fue hecha por Cornell Law School, encontró que mujeres que no siguen la actitud normal, entre comillas, de una mujer, y mujeres que no siguen las normas arraigadas de comportamiento de género, tienen más probabilidades de recibir la pena de muerte.
1: Y más en estos países.
0: Así que en el reporte del 2018, se encontró que las mujeres que están esperando sentencia de muerte siempre son conocidas como... Mujeres fatales, entre comillas, asesinas de niños y hasta brujas. Según este reporte, las mujeres son juzgadas por ser diferentes y no solamente por el crimen que cometieron.
1: En febrero de este año, los abogados de la pareja pidieron perdón al gobernador. De acuerdo a la ley del pueblo, el gobernador tiene que ver si estas personas pueden ser rehabilitadas, pero aún están esperando su respuesta. Mientras tanto, la fecha de ejecución casi llega. Estamos arreglando y asegurándonos de que todo esté en condiciones de funcionar, pero no podemos hacer nada hasta que emita la sentencia de muerte. Una vez que tengamos la fecha, podremos ordenar las cuerdas, dijo Akilesh Kumar, el subinspector general de prisiones de Uttar
0: Pradesh. Mientras tanto, el Superintendente de la Cárcel de Matura confirmó que el verdugo, Pawan Kumar, quien también ahorcó a cuatro convictos en el caso de violación de un grupo en Delhi en el 2012, visitó la prisión en febrero para inspeccionar la casa de ahorcamiento de mujeres. Lo citaré. Si hay algo en mi posesión, es mi deber asegurarme de que esté en las mejores condiciones. Así que si siento que si puede haber algo que necesita ser reparado, tengo que llamar al experto para que lo arregle, dijo el superintendente de la cárcel de Matura.
1: Aquellos en el país que han estado haciendo campaña para abolir la pena de muerte sienten que ejecutar a una mujer por primera vez en 66 años sería un paso en la dirección equivocada. Shabnam se encuentra hoy en la fila del corredor de muerte y si se ejecuta la sentencia de muerte se reforzaría aún más que la pena de muerte recae de manera desproporcionada sobre los más marginados dijo la abogada y activista brinda grover desde que se presentó en el 2007 el apoyo a una resolución de las naciones unidas para una maratoria mundial de la pena de muerte ha aumentado de 104 países a 123 en el 2020 según muestran las cifras de Am amnesty international india siempre ha votado en contra
0: si bien en el 2020 se registró una caída en el número de penas de muerte impuestas en India, la disminución se puede atribuir a la pandemia del coronavirus, que interrumpió los calendarios judiciales, según el Proyecto 39A. El 31 de marzo, 15 mujeres estaban en el corredor de la muerte en India, dijo el grupo. Saifi espera que se pueda salvar la vida de Shabnam, por el bien de su hijo. Lo citaré. Cuando le conté sobre la sentencia que su madre había recibido en la corte, preparó un mensaje por su cuenta y apeló al presidente a través de los medios de comunicación para que perdonaran a su madre, dijo Saifi.
1: En febrero, después de, de que los rumores sobre el inminente ahorcamiento de Shabnan aca, acapararan los titulares, Bitu mostró una pizarra a los periodistas con un mensaje escrito tiza en letra cursiva que dice Presidente Tioji por favor perdone a mi madre Shabnam dijo usando un término hindú de cariño hasta el momento no ha habido respuesta Saifi sabe que el tiempo se acaba teme por Vitu. si Shabnam es ahorcada no solo desaparecerá Shabnam sino que este niño se perderá y si él se pierde, nosotros nos perderemos también. Él dijo, no tenemos otros
0: hijos. Él es todo para nosotros. Shabnam de 37 y Salim de 35 aún están en el corredor de la muerte por sus crímenes, esperando la fecha de la corte. Las víctimas son el padre Shaukat Ali de 55, la madre Hashmi de 50 su hermano mayor Anis de 35, la esposa de Anis Anjum, 25 años, el hermano menor Rashid de 22, la prima Rabia de 14 y Arsh el hijo de 10 meses de Anís. Está cabrón, porque por cierto lado puedo entender y com o sea, comprendo el el trabajo que están haciendo los padres adoptivos del niño y el niño. Lo que sí se me hace muy cabrón es involucrar al niño tanto en, en esto que hizo su madre. Y más porque
1: ponle, okay, vamos a jugar ese lado. Ponle tú que, que le den el perdón y que no la no, no reciba no, su sentencia. La van a dejar salir de la cárcel así nomás? No creo. Entonces, ¿qué le se gana este niño?
0: Que su madre está en prisión.
1: ¿Toda su vida? vida.
0: Uh -huh. O sea... Quizás visitas de vez en cuando. Entiendo y no entiendo estos padres.
1: Decirle sobre su madre, decirle todo. Porque si te das cuenta, este niño no puede salir de esto. Todos saben sobre su madre. Todos uh -huh. le dicen todo el tiempo que está pasando. Todos se burlan de él. Si yo fuera este... Es el padre de este niño, yo lo sacaría del país y decía, ¿sabes qué? Nos vamos a mudar a otro lugar. Porque obviamente el niño no puede vivir su vida aquí porque está distraído por todo lo que está sucediendo por su madre. Porque ver, su madre es una...
0: Eh, la plática de todos. Uh -huh. Además de que estás haciendo que el niño viva trauma, tras trauma, tras trauma, todo el tiempo. Cuando uno es niño, uno piensa mucho ...en esta idea de... ...el miedo que le da a uno perder a sus padres... ...si ¿Sí sabes... ...que tus padres mueran... ...o que no tengas a esta persona... ...importante... ...o las personas que te deben de proteger... ...y en el caso de este niño de b ...el problema es que lo involucraron... ...tanto con la madre biológica... ...que los padres adoptivos... ...inclusive le siguen dando el mismo... ...trauma... ...over and over... So este niño va a vivir toda su vida pensando que su madre puede morir, si sabes, y, y no va a vivir una vida normal. O sea, ya de antemano su vida está en en, en un limbo. Y ponle tú que sí, que muera su madre. Entonces, ¿qué? Ya, yeah, ¿qué es lo que va a suceder? O sea, el niño va a saber que la, la mamá murió... A causa de las consecuencias de los actos que cometió. Es que al final del día, si te pones a pensar, no podemos elegir entre las siete vidas que se perdieron sin castigar a la persona responsable. No estoy diciendo tampoco que colgarla sea o amenazar con que la van a colgar sea la mejor opción. Porque igual hay otras formas de pena de muerte que no son tan, you know... Bueno, pero depende
1: del país, ¿no? O yeah, sea, yeah, pero por lo... ejemplo, aquí si te ponen en pena de muerte duras años y sí, años? años, ¿right? Yeah. Entonces, dependiendo del país, de donde ellos son, entonces si ella va a recibir la pena de muerte y la hacen, ella fue sentenciada uh -huh. y obviamente la evidencia que fue encontrada la culpa a ella y a este muchacho. Uh -huh. Entonces. Como tú dices, ¿cómo no va a pagar por su crimen? Si ese es el pago que ella tiene que dar por su crimen, ¿entonces qué?
0: Mm -hmm. O sea,
1: aunque 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 pensamos que sea mal o no sea mal nosotros,
0: mm -hmm.
1: oh, oh, ¿entonces qué esperas? ¿Que la pase
0: el resto de su vida en la cárcel? You can el problema es que qué tipo de vida le están tratando de dar a este niño. Uh -huh. O sea, yo en realidad, de la que estoy de la persona de la que estoy preocupada es del niño. niño. Ya. Yeah. Porque en realidad la vida de ella y la de su novio, pues no me interesan, ¿sabes? No, porque ellos, ellos escogieron no... su, su camino. Exactamente, y no tuvieron
1: escrúpulos para matar a siete personas, incluido un bebé. Como dicen aquí, you made your bed, lie in it. O sea, hiciste tu, uh -huh. tu, hiciste tu cama, ahora acuéstate en ella. Entonces, es lo mismo. Uh -huh. eh, tú... Escogiste este. Este. Tomaste este camino. Este camino, ahora síguelo. Uh
0: -huh. es, te mereces lo que te dieron. Porque y... es el castigo asesinar a siete personas y a un bebé. El problema está, y yo pienso que ese es el peco en el que están metidos todos y en el que también estamos, bueno, en el que yo me siento un poco revuelta es en el niño en b porque en realidad el que está pagando las peores consecuencias de todo esto es este niño que no tiene culpa de nada.
1: No, ¿Sí sabes? Si, hubiera, si yo hubiera sido el, el padre, la, el padre de estos niños, jamás lo hubiera metido tanto en esto, porque este niño no necesita esto. Primero que nada, es, tenía siete añitos cuando se fue de su madre. Ok, uh -huh. ¿de qué se acuerda? Tal vez sí se acuerda de ella. Claro. Pero si tú le cuentas otras cosas y lo tratas de esconder de todo lo que le está sucediendo, por lo menos le das un poquito de, le das un chance, ¿no? De crecer uh -huh. su vida
0: normal, entre comillas. Y ni siquiera no de esconderle lo que pasó, pero no, simplemente pero no explicarle no, tan... No darle esta explicación de, es que sabes que tu mamá la van a colgar en cualquier rato.
1: Y no pedirle al niño que escriba una carta. Uh -huh. Come on.
0: Ya. Yeah. Eso siento, es mucho. Siento que ahí es donde está el problema. O sea, el problema es que están traumando horriblemente a este niño que no tiene la culpa de las decisiones que hayan tomado sus padres. O sea, déjenos saber ustedes qué piensan.
1: ¿Ustedes piensan que el niño tiene que estar metido en esto? Me siento conflicto, en conflicto. Eh, muchos conflictos, sí. O sea, ustedes. Y no por ¿no? ellos,
0: porque en realidad a no, mí no me preocupa ellos. No, por ellos no. O sea, me, ellos el hicieron niño. lo que
1: hicieron y ahora se merecen lo que recibieron. Ajá. Pero el niño, ¿qué piensan ustedes? ¿El niño debe de estar tan metido en este problema o, o no?
0: mhm uh -huh. y y si te pones a pensar usar al niño e incluso usarlo es que es está haciendo yeah, es que hasta siento como que están utilizando al niño para liberar a la madre y es sí, como sí porque
1: cómo no una vocecita de un niño de 13 años no le va a, a robar el corazón pues, a alguien más uh
0: -huh. al sí, alcalde sí, sí. o sea o Déjenos saber, posiblemente estamos equivocadas. Maybe. You know, we're not professionals at this. No, no. Solamente que hay casos como estos que me dejan así como que, ah, con este mal sabor de boca, ¿sabes? Mm. Porque las personas inocentes son las que están pagando. Ya. Yeah. Si, si sabes, o sea, igual como dices, maybe esto responde tu, re, tu pregunta de por qué lo dejaron tanto tiempo. They shouldn't have. No. Maybe debieron quitarle al bebé cuando era pequeñito Para que digo, no estuviera tan tiempo, involucrado en esto
1: ¿Cuánto tiempo es suficiente como para recibir amor materno? O sea, al añito, tal vez uh -huh. ¿Y cuánto es muchísimo? Como siete años
0: Y darlo, o sea, si quizás si lo hubieran dado en adopción desde el principio El niño tendría un chance Y,
1: y también, ¿por qué le van
0: a dar A escoger a ella?
1: Está en la cárcel por asesinato y está a punto de ser, recibir la pena de muerte. ¿Por qué le dan a ella el decir, ok, lo pueden adoptar o no? ¿Qué? Um, uh -huh. Ella no tiene nada que decir. ¿Por qué ella está en cárcel? ¿Por qué le dan tantas opciones? Uh -huh. Eso fue lo que también me dije. ¿What? ¿Cómo le pides permiso a la madre? Ella... No va a salir de la cárcel, está en la cárcel por asesinato uh -huh. y recibió la pena
0: de muerte. Y además, si te pones a pensar, va a actuar egoístamente hablando. Claro. No va a pensar en el niño, está pensando en ella. Ajá. Porque si ella, <ríe> si no pensó en su familia cuando los asesinó, mucho menos va a pensar en el niño.
1: Y, y yo digo, ¿cuánto tiempo lo hubieran dejado al niño ahí? No lo sé. Si
0: no hubieran encontrado una pareja. Es que hay muchas cosas que van en contra, ¿sí me entiendes, del niño, de la vida El del niño. ya, ya. Yeah, yeah. No sé, déjenos Ay. saber en los comentarios, estos casos sí que me, me dejan enojada, en un peco, porque digo, o sea, por un lado estoy encabronada por lo que hicieron, especialmente a mí lo que me deja en shock es que hayan asesinado a un bebé de 10 meses. Ay. You know, it's like. O sea, por un lado, estoy agradecida por estas personas
1: que adoptaron a este niño después claro, de que la madre claro. hizo esta cosa. Claro, Porque tú dices,
0: asesinar a un bebé, eso es de lo peor. Ya. Yeah. Entonces... Incluidos tus siete familiares. Ya. Yeah. tus seis familiares. Pero, o sea, el hecho es de que esta gente que la adoptó al niño, qué favor tan grande le hicieron sí, y todo. Sí, qué bueno que hay personas como ellos, pero... Y qué bueno que alguien está viendo por el niño, pero al final del día es como que... Uh
1: así que déjenos saber ahora nos vamos a mudar seguimos con el tema de adopción pero vamos a, a nuestro segmento llamado la humanidad aún existe porque ustedes saben que hay ocasiones en las cuales nos olvidamos que la humanidad aún existe y también decidimos contarles una historia feliz para terminar en otra nota Así que si ustedes quieren compartir sus historias, que ya nos han llegado algunas, gracias, estuvieron buenísimas. Por favor, mándenlas a nuestro email, juego juegodeasesinoska.gmail.com
0: o por mensaje en Facebook o Instagram. Rebecca Walker era una niña, entre comillas, normal. Tenía una casa con dos padres y todas sus necesidades. Desde muy chica le encantaban los niños y sabía que había muchos niños que necesitaban hogar en su comunidad. Al principio no sabía nada sobre foster care. Y ustedes saben, hemos hablado muchísimo sobre lo que es foster care. Muchos niños que están en riesgo o en familias con problemas de drogadicción, encarcelamiento, ese tipo de cosas son removidos de esas de esos hogares y puestos en casas o en hogares temporales para que puedan ver por sus beneficios. No fue hasta que entró a su adolescencia donde aprendió muchísimo más del tema y sabía que algún día quería ayudar. Cuando llegó a sus veintes, su vida no era como ella se imaginó. Estaba soltera y vivía sola, pero quería tener familia. Por fin tomó una decisión. Y a pesar de que sus amigos le decían que estaba loca y que nunca iba a encontrar pareja si tenía tantos niños... Ella no le importó y comenzó su proceso. Todo sucedió
1: rapidísimo. El 27 de marzo del 2017, la llamada que tanto esperaba por fin le llegó. Hello, Rebecca. Tenemos dos hermanos, 12 y 8 años, que necesitan un hogar. ¿Te interesan? Se quedó sentada por un momento pensando en qué decir. Ella estaba preparada para recibir a dos niñas. Todo en su casa era color rosa. Por fin le respondió y le dijo... Ah, uh, no tengo nada para varones. <risa> ella le dijo, ¿crees que puedes agarrar algo? Y Rebeca dijo, ok, sí. Cuando colgó, inmediatamente, inmediatamente se puso una acción, quitó todo lo que era rosa de los cuartos y compró cosas para niños. Esa noche, alrededor de las siete de la noche, por fin llegaron. Y así es como comenzaron a vivir con ella dos niños.
0: Los niños entraron a su casa y se dio cuenta que el más pequeño tenía autismo. No tenía experiencia con niños como él, pero el social worker le dio unos folletos y le dijo que todo iba a estar bien. Esa noche ordenó pizza, les enseñó sus cuartos y platicaron por un rato. Los bañó y los llevó a la cama. Los niños, con lágrimas en sus ojos, la miraron. Ella les dijo, y la citaré, «Yo sé que están tristes, pero todo va a salir bien». Ella los dejó en sus camas y se fue a la suya a estudiar sobre autismo. Quería saber todo sobre el tema. No aprendió todo, pero por lo menos aprendió algo para ayudarlo. La primera semana se pasó
1: muy rápido, pero ya tenía una rutina y los niños estaban más calmados con ella. Es cuando recibe una llamada. La social worker le dijo que tenía un niño de cinco semanas en el hospital y que si sí, ella podía recibirlo. Les dijo que sí. Y así se convirtió en una mamá de tres niños. Los niños estaban contentos y uno de ellos le preguntó que si su mamá y su hermana se podían mudar con ellos para ser una familia feliz. Los niños me cambiaron la vida, dijo ella, para siempre. Poco después, los niños regresaron a sus madres y se quedó con el bebé. La social worker le dijo que el bebé necesitaba ser adoptado y le preguntó a Rebeca si ella quería adoptarlo. Después de pensarlo un momento, dijo que sí. Y en octubre,
0: legalmente, se convirtió en la madre de Cannon. Semanas después, recibió una llamada de otra foster mom que le dijo que tenía dos niñas listas para ser adoptadas. Inmediatamente, Rebeca le llamó a su social worker y le dijo que ella quería adoptarlas. En noviembre, las niñas se mudaron a su casa y empezaron a hacer los planes para la adopción. En ese momento, Rebecca se conectó con un exnovio. Comenzaron a salir y le contó todo sobre su vida. Bo conoció a los niños y cada día pasaba más y más tiempo con ellos. Por fin, el 7 de diciembre del 2019, se casaron. La adopción de las niñas por fin fue finalizada en marzo del 2020. Hoy, Rebecca y Bo se pasan su tiempo enseñando a sus niños a crecer y a tener una vida mejor. Ah, oh, that's es so Cute.
1: I mean, y, y es muy raro que una mujer soltera sea foster parent, porque siempre quieren a una madre y un padre. Entonces para ella fue una oportunidad tremenda que le dieron primero que nada. Y pues todos sus amigos le decían, pues si tienes tantos niños no te vas a casar. <laughs> Qué
0: pensamiento tan más feo. Filly. Uh -huh. Sí, es todo. ¿Sabes, ¿Sabes qué es lo, lo curioso? Yo pienso que cuando una persona tiene la vocación de querer ayudar, mmm, es mucho más allá de decir, ay, es que yo quiero que mi vida sea casarme y tener hijos. ¿Sí me entiendes? Ya. Yeah. Cuando ella sabe que la comunidad necesita más ayuda, cuando ella sabe que el sistema de foster care, especialmente si ella se puso a investigar, hace mucha falta
1: Muchísima. Entonces, para que la gente le diga, ay, ¿cómo te vas a hacer eso? O sea, ese va a ser tan tonto.
0: Y les voy a decir que las personas que hacen foster care, mis respetos, porque esas personas tienen que tomar clases, van a grupos de ayuda, tienen social workers con los que se están comunicando 24-7, um, pueden agarrar niños de emergencia. Yo sigo a una chica uh -huh. en TikTok, creo que hace unas un, un par de semanas ...recibió a unos hermanitos en medianoche. Oh, sí, a todas horas. So, ella le llamaron a medianoche y dice... Ella dijo, oh, shit, like, no estoy lista. So, tuvo que correr a Walmart a esa hora. Fue y recogió cepillos de dientes, cobijas, uh, teddy bears. And she's like cada que llega un niño nuevo a mi casa yo siempre le tengo sus cosas propias because they don't have anything sí, es muy importante para
1: ellos tener sus propias cosas porque cuando llegan están sin nada. llegan sin nada primero que nada y después pasan de casa en casa en casa porque esos niños no pueden ser adoptados porque aún tienen padres uh -huh. y los padres tienen que dar el permiso para que sean adoptados y muchos de esos padres dicen no, yo, yo no quiero que me, nadie adopte, adopte a mi niño, mientras tanto están en el sistema, y cada más que pasan en el sistema, como le llamamos nosotros, es peor para ellos porque uh -huh. nunca tienen un lugar que ellos pueden llamar su casa. Uh -huh. Y es tan triste. Sí. Ah. Sí.
0: Y los padres también tienen que trabajar en rehabilitación o en lo que sea que necesiten, la razón por la que se los hayan quitado. Usualmente es por abuso de drogas, por estar encarcelados o por violencia, son las razones por las que remueven los niños de las casas. Entonces, muchas de estas personas, especialmente si están en prisión, you know, el niño tiene que esperar hasta que el padre o la madre cumple la sentencia, y pues quedan en el sistema por mucho tiempo.
1: Pero igual, si han llegado aquí, les gustó esta historia, déjenos el emoji de la familia, que tiene cuatro niños, los padres y los niños, y déjenos... Un comentario o solo el emoji o lo que sea. Lo que se les antoje.
0: ¿Cómo les gusta el café?
1: Oh, yeah. Con leche de almendra.
0: Bien cargado. Bien cargado. <risa>
1: Triple shot. Vámonos. Vámonos. Así que mil gracias, familia, por estar nuevamente con nosotros. Así que gracias. Que tengan un lindo día. Un lindo fin de semana. Y nos vemos muy, muy pronto. Y acuérdense, sin ustedes... No estaríamos aquí. Los queremos un montón. We love you guys. Bye. No olvides suscribirte, dejarnos un review, tu like y comentario que son de mucha ayuda.
0: Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra
1: tienda de mercancía, date una vuelta por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast. Somos un
0: Originals. Gracias por escuchar.